0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica Buenos días queridos hermanos, qué gusto poder saludarles gracias por conectarse a esta transmisión eh, comenzaremos con nuestra, con nuestra enseñanza de hoy domingo y estamos agradecidos con Dios por un mes, un mes nuevo un mes en donde podemos hablar acerca de, de una iglesia ejemplar no sé si, si, si sabes pero cuando hay alguien ejemplar en la, en la vida de una familia causa alegría en esa familia, un hijo eh, que es buen estudiante, causa satisfacción en la vida de los padres. Un esposo que es ejemplar eh, causa alegría en el corazón de la esposa. Padres que son sumamente increíbles, ejemplares, causan alegría en el corazón de los hijos, de la familia. Y de la misma manera, un, un cristiano que tiene una vida espiritual entregada causa alegría en una iglesia. Hay una iglesia que tiene virtudes, convicciones, espiritualidad, eh, causa alegría en un mundo lleno de oscuridad. Y hoy vamos a comenzar una serie de, de, de clases en el mes de octubre eh, basado en el libro de Primera y Segunda Tesalonicenses. Y lo que vamos a estar hablando es acerca de una iglesia ejemplar. Ya hemos visto cartas de otras iglesias y hemos visto algunas iglesias que incluso fueron reprendidas. Sin embargo, la iglesia de Tesalónica es una iglesia increíble, una iglesia de ejemplo y una iglesia que nos inspira a imitarla. Algunos detalles de la iglesia o de la carta de Tesalonicenses es que fue escrita por el apóstol Pablo en compañía de Silvano y Timoteo. Fue escrita eh, en el año 51 aproximadamente después de Cristo y fue dirigida a la iglesia en Tesalónica. También esta carta... Eh, fue escrita desde Corinto y el trasfondo de la carta es que Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, eh, pero pensaba que era necesario corregir ciertos errores. Así que eh, es más lo positivo que lo que él necesitaba corregir en la iglesia. Eh, algunos detalles era una iglesia compuesta más por gentiles que judíos, pero tenía de ambas culturas. La idea es, eh, central del libro es que explican la doctrina de la segunda venida de Cristo y algunas palabras eh, claves de la carta es el Evangelio o la palabra fe, amor, esperanza, Señor Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, aflicción, tribulación, padecer eh, del Señor, día del Señor. Eh, algunas palabras que vamos a estar viéndolas eh, durante las siguientes eh, clases durante el mes y también algunos detalles eh, que resaltan es que es una iglesia ejemplar. Eh, Pablo recibió de Timoteo un informe favorable acerca de los tesalonicenses. Sin embargo, escribió esta carta para corregir sus conceptos equivocados acerca de la resurrección y la segunda venida de Cristo. Eh, la lógica del libro es que eh, la pregunta es cómo vivir una vida santa en medio de una cultura inmoral. Eso es lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Estaban viviendo una vida dedicada a Dios, entregada a él en medio de esa vida inmoral que tenía esta ciudad. Eh, comenzamos con el tema de lleno, eh, lo que es la, la clase Dignos de Ser Elogiados, y hoy es 4 de octubre en eh, nuestra serie de clases que se llama Una Iglesia ejemplar. Bueno, aquí vemos el título de la clase, vemos eh, una persona que es elogiada, eh, una persona que es reconocida, recibe aplausos, recibe palabras de afirmación y, y eso es lo que estaba sucediendo con esta carta de Tesalonicenses en donde el apóstol Pablo estaba feliz, estaba agradecido de poder este, dirigirle la carta a ellos. Así que te pido por favor que me acompañes en una oración para luego continuar con nuestro mensaje. Señor, amado, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Gracias por la oportunidad que nos das de, de haber este, conocido tu palabra, de poder vivir dentro de tu reino, de ser protegidos en medio de, de una pandemia que está afectando a la humanidad. Gracias, Señor, por las iglesias alrededor del mundo. Gracias, Señor, por ejemplos tan grandes que tenemos a imitar en tu palabra, como lo es la iglesia de tesalonicense, Señor de Tesalónica. Oro, Señor, por eh, cada uno de mis hermanos acá en Costa Rica y en otras partes del mundo donde se conectan a, Señor, a señora, este mensaje bíblico del día de hoy. Toma control, Señor, de cada detalle, esta transmisión. Eh, te alabamos, te honramos y, Señor, eres tú el digno de alabanza, Señor. Y gracias porque a través de nuestras vidas eh, cristianas, Señor, tú también nos haces dignos de ser elogiados. Muchas gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente en alguna oportunidad has sido elogiado por algunas cosas que las personas observan en ti, por honestidad, rectitud, por ser una persona íntegra, por ser una persona que refleja a Cristo, por ser una persona que habla de Cristo, que vive la palabra de Dios. Posiblemente hay personas que te han dicho eres diferente, no te pareces a los demás, hay cualidades en ti que no es igual a todas las personas que conocemos y posiblemente ha sido elogiado. Y yo quiero decirte que eh, la, el elogio que viene eh, para una iglesia es sumamente importante. Yo he conocido iglesias que que dan ganas de regresar. Iglesias donde hay personas con convicciones eh, fuertes y, y cuando han visitado nuestra congregación, cuando teníamos reuniones físicas, a, a las personas que llegaban este decían, eh, me sentí animado de venir a la iglesia, a la reunión, me sentí amado, amada, me sentí que las, las personas estaban sirviendo, que eran amigables, no me sentí un extraño o una extraña, eh, me llenó la palabra de Dios, eh, entonces todos esos detalles eh, realmente son cosas que impactan el corazón de las personas. Pero no solamente lo que podemos ver estructuralmente, sino tenemos que ir más profundo. Eh, cómo es la vida de una iglesia en su lucha contra el pecado. Eh, esa es la lucha individual de cada uno eh, en la predicación de la palabra, en enseñarle la Biblia a otras personas. Cuando cada parte está funcionando bien, como lo dice, lo dice Efesios 4, 16, todo va creciendo y edificándose. Entonces cada cosa es importante en la iglesia. Y, y entre más fuerte sea individualmente cada miembro de la congregación, la iglesia es más fuerte. De tal manera que, que alguien que conozca de la iglesia eh, va a decir, wow, yo quisiera que esta iglesia me enseñara. La gente va a buscar de la iglesia cuando la iglesia es ejemplar. Eh, una iglesia debe causar un impacto en la sociedad, un impacto en, en un mundo lleno de oscuridad. Y así debemos de ser nosotros como iglesia, eh, en donde vivimos, que ahora nos estamos conectando desde nuestras casas. Debemos de ser un impacto en el vecindario. Debemos de ser un impacto que las personas puedan decir en esa casa viven cristianos. En esa casa hay personas que se involucran con el barrio, que ayudan en momentos de necesidad, que han ayudado a personas a salir de una vida de pecado y ese impacto comienza a propagarse y las personas comienzan a pensar de qué manera, de qué manera este, conozco yo de una congregación como esta. y yo, yo quisiera ser parte de una congregación como esta para poder este, vivir de esa manera. Entonces eso es lo que hace una iglesia ejemplar, una iglesia que se aleja de, de todas las necesidades que habían en las iglesias a las cuales se le escribieron cartas como Corinto, este, Efesios, Filipenses, Colosenses, que se alejan de, de chisme, de división, del egocentrismo, sino cada quien se enfoca. En exaltar y en levantar en alto, eh, rindiendo lo importante no es la persona, sino lo importante es Dios, es Jesucristo, indudablemente es el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, de esa manera, la iglesia comienza a, a, a provocar un impacto y las personas comienzan a, a sentir la presencia de Dios, el trabajar del Espíritu Santo de Dios en la congregación, y eso llama la atención, las personas quieren venir a buscar un lugar en donde las personas seamos espirituales, en donde las personas reflejemos la palabra de Dios, y cada oportunidad de transformación eh, es esa oportunidad para convertirnos cada día más en personas semejantes a Jesucristo con una iglesia que las personas van a apreciar. Yo, yo te digo, he conocido iglesias que verdaderamente dan ganas de, de ir a visitarlas, eh, por las convicciones que viven no solamente por lo externo por cómo funcionan sino cuando ves a cada persona las convicciones que tienen el amor de Dios eh, están allí llevando la palabra a otras personas que están estudiando la Biblia están viendo personas nacer de nuevo eh, te inspira muchísimo así que este es eh, el ejemplo que nos da la iglesia de tesalonicenses comenzamos aquí en el versículo 1 en donde dice Pablo Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Aquí eh, es eh, la introducción a la carta y el apóstol Pablo habla de, de dos cosas importantes acá. Habla de, de quién escribió la carta, que es Pablo, y menciona ahí a Silvano y Timoteo. Silvano es el mismo Silas que es mencionado en otros pasajes de la Biblia. Es el mismo. Y ahí estaba, aunque Pablo la escribió, ellos estaban a su lado eh, escribiendo esto. Timoteo le había llevado noticias de la iglesia de Tesalónica. Hoy en día este, podemos conocer tantas iglesias. Eh, quizás eh, tú mismo conoces iglesias en diferentes países. Eh, puedes ver cualidades en esas iglesias y también él les dice gracia y paz. Cuando habla de gracia, es la gracia de la salvación, algo inmerecido, un regalo de Dios. Y la palabra paz es muy diferente a la palabra que utilizamos como paz en este tiempo. La palabra paz que usamos en este tiempo es una palabra que nos dice ausencia de una guerra. Eso, eso es, o, o cuando había una guerra se llegó a la paz. Pero aquí el apóstol Pablo toma de referencia lo que es para los judíos la palabra paz del Antiguo Testamento. Esa palabra paz significaba estar en paz con Dios. Así que él les decía gracia por la salvación que Dios les había regalado, pero también cuando les decía paz les estaba diciendo esa relación de paz eh, que ya se había eliminado la barrera de separación entre ese hombre y Dios. Entonces él les dice a los tesaronicenses que ellos estaban con gracia y con paz porque estaban unidos a nuestro Señor Jesucristo. Eh, continuamos en el, versículo, en el versículo 2 y 3. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira, las palabras que resaltan es una palabra de gratitud a Dios por, por los hermanos en Tesalónica eh, habla de varias cosas, una obra que se realizaba, un trabajo con una motivación eh, basada en el amor y, y vamos a resaltar estos temas eh, aquí eh, hablando de la gratitud, la obra de fe, eh, su amor, la constancia y la esperanza. Bueno, hablando de la gratitud, el apóstol Pablo se sentía agradecido. Eh, te lo voy a tratar de ejempl ejemplificar para que puedas entenderlo. Eh, todos los padres aman a los hijos, indudablemente, pero dentro de los hijos, como alguien me decía, los hijos son como los dedos de las manos. Bueno, este está un poquito torcido. Así son los hijos. verdad? Los hijos son como los dedos de las manos. No todos son iguales. Algunos son derechos, este, bien portados, otros son medio torciditos. Y hay algunos hijos que, que son un deleite para los padres, que los padres... Eh, cada vez que están cerca de sus hijos vamos a hablar de, de hijos ya sea pequeños o de mediana o, o adultos o de mediana edad o adultos y, y hay hijos que, que tienen un comportamiento tan increíble que los padres al pensar en sus hijos les, les sale una sonrisa de los labios y piensan señor gracias por estos hijos que me regalaste pero no todos los hijos son así hay hijos que son un dolor de cabeza para algunos padres. Te puedes imaginar la figura de un hijo irresponsable, que no quiere trabajar, mal estudiante y en algún momento quizás eh, emborrachándose. Y, y ese hijo se convierte en un dolor de cabeza para los padres, un dolor de cabeza que causa tristeza. Y entonces hay papás que, que si oran por sus hijos Normalmente no va a decir Señor gracias por cómo este hijo es, sino, sino va a ser una oración de clamor y de dolor. Señor ayuda a mi hijo. Pero en otro caso hay, hay hijos que, que dan ese, ese motivo de agradecer a Dios. Y así estaba el apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica. Le estaba agradeciendo por lo maravillosa que era la iglesia. Estas son palabras de elogio a la iglesia, diciéndole a ellos que él estaba agradecido. Lo mismo pasa hoy en día en nuestras congregaciones. Yo puedo decirte que dentro de la iglesia la mayoría de hermanos eh, son un deleite, son, son increíbles, son serviciales, son generosos, pero hay un grupo que, que, que causa tristeza. Hay un grupo eh, que normalmente andan caminando ahí coqueteando con el pecado. Otros están hundidos, eh, otros con una actitud de apatía, de no conectarse. Y, y, y quiero decirte, eso causa dolor, causa tristeza. ¿Cuánto quisiéramos los padres tener solo hijos ejemplares que nos causen el deseo de, de agradecer a Dios todo el tiempo? No, no, hijos perfectos, sino. Porque no, nadie es perfecto, pero sí hijos que, que uno puede ver que van hacia adelante, que se esfuerzan y que causan alegría. Un hijo eh, bien portado causa alegría. Como te digo, no perfectos. Vamos a tener hijos que se equivocan, que, que fallan y, y, y como nosotros. Pero cuando hay hijos, eh, como padres lo entendemos, verdad, siempre los seguimos amando pero causan dolor y tristeza. De la misma manera, las iglesias. Hay iglesias en donde una buena parte, hay iglesias donde los, los que están comprometidos es, es un grupo reducido y, y es un gran grupo el que no está comprometido. Entonces, eh, imagínate eh, dentro, de la, dentro del comportamiento de la congregación, eh, posiblemente alguno va a decir, gracias por este hermano, por otro, pero de repente van a pensar, pero el pero señor, este otro hermano eh, no refleja a Cristo, este otro hermano, y aquí Pablo está diciendo, este, gracias por ustedes. Les doy gracias. Así que cuando tienes un comportamiento ejemplar de esfuerzo, de lucha, eh, das argumentos para poder agradecer a Dios. Eh, él hablaba de la obra de su fe, la fe eh, de los tesalonicenses era fuerte, sus convicciones y era evidente. Aquí habla de la fe en la salvación que les dio, les dio o en la vida que ellos estaban viviendo. Hablaba del amor de Dios por ellos. Eh, no es que Dios no ame a todos, pero de la misma manera, como te digo, había un deleite en el apóstol Pablo de ver cuán es, era esplendoroso el amor de Dios en ellos por las cualidades que tenían. Y una de las cosas que revela es la constancia. Mira, este cada uno de nosotros, cada una de nuestras cabezas como cristianos tiene un precio. Eh, Satanás y el mundo alrededor dice no vas a poder eh, en cierto tiempo este, vas a dejar la vida cristiana y tristemente eso pasa con algunas personas que vuelven a caer en pecado, que vuelven a hundirse. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia, de la constancia que tenía en su vida espiritual, de la constancia que tenía de ser fieles a Dios y también la esperanza que ellos tenían. La esperanza que tenían en Jesucristo, en el Salvador, en el Evangelio. Era una iglesia eh, que provocaba tener gratitud por ellos, que tenía un, una, un estilo de vida, este, donde el Espíritu Santo se movía, estaban llenos del amor de Dios. Ellos eran amorosos, eran constantes y estaban llenos de esperanza. Así es como la iglesia eh, se comportaba en esta época de pandemia, aunque estemos distantes. Quiero decirte que podemos tener estas cualidades escribiéndonos unos a otros, preocupándonos, ayudándonos y sobre todo manteniendo la llama del Espíritu Santo bien encendida. Continuamos en el versículo 4 y 5. Dice hermanos amados de Dios, sabemos que él los ha escogido. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y aquí se resaltan otras características más. Vuelve a reconfirmar. Aquí hay palabras de confirmación y de reconfirmación para la iglesia. Él les está diciendo varias cosas y, y lo vamos a ver en los siguientes puntos. Este, uno, que son amados por Dios que ellos experimentaban un evangelio con poder, que el Espíritu Santo estaba en ellos y que tenían una profunda convicción. Bueno, él vuelve a decir, ustedes eh, son como, como un deleite para Dios. ¿Cómo en la iglesia? Ustedes deleitan a Dios. Dios los ama muchísimo. Y vuelvo a decirte, no es que Dios no ame a todas las iglesias. Por supuesto que ama a todas las iglesias, pero de la misma manera como los hijos... Algunos pueden causar tristeza y otros pueden causar un deleite. Les estaba diciendo a Tesalónica, ustedes son un deleite, Dios los ama. Y también eh, él mencionaba que no era el poder y la fuerza de los tesalonicenses, sino era el, el poder del evangelio. Un evangelio que en donde decía que Dios los había escogido a ellos, les estaba confirmando que ellos eran escogidos por Dios. Y que el Espíritu Santo era el que hacía esas cosas, ellos... Tenían un comportamiento que permitía al Espíritu Santo actuar poderosamente y tenían profundas convicciones. Eh, eso es lo que necesitamos en una congregación. Una congregación eh, en donde hay luz, la oscuridad desaparece. En donde no estamos en tinieblas o, o, o más o menos en penumbra, sino sino todos estamos buscando, buscando crecer. Hoy estamos en sociedades que quieren tener un pie dentro del reino de Dios y otro pie en el mundo. Y yo quiero decirte que sí es posible tener una iglesia ejemplar, porque esa iglesia ejemplar no es dirigida por las fuerzas humanas, sino es dirigida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que debemos de anhelar, lo que estaba pasando en Tesalónica. Ellos estaban llenos, no con sus propias fuerzas, no estaban actuando eh, con sus fuerzas humanas, sino estaban actuando con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía cosas maravillosas por el mismo comportamiento que ellos tenían. Dice el versículo 6 al 7. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Eh, mira, aquí habla de otra, otra cosa, que ellos fueron imitadores de quién? Del Señor Jesucristo eh, y también de quienes tenían convicciones fuertes. Entonces aquí hay dos cosas que, que resaltan. Eh, en Tesalónica hubo persecución. Pero el apóstol Pablo eh, les decía, ustedes hicieron imitadores nuestros, porque a pesar de la, de la persecución, continuaron ustedes viviendo el evangelio. Y no solamente les recuerda que ellos fueron imitadores de ellos, sino también de Jesucristo. Jesucristo también fue perseguido. Jesucristo fue asesinado por el pecado de la humanidad. Y, y él está exaltando, está elogiando el proceder. ¿Sabes qué, qué es lo que pasa con, con las personas hoy en día? En la primer prueba flaquean y abandonan la fe. Mientras eh, cuando hay una persona que se comprometió con Cristo, se comprometió con Dios... Pueden venir pruebas que para otros son gigantescas y esa persona lo que va a decir es yo hago frente a las pruebas porque lo que tengo es más valioso. Y eso pasó con Tesalónica. Ellos estaban con alegría, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Él, él reconoce que estaban alegres. Hoy en día estamos viviendo una situación complicada de pandemia, de enfermedades, de seres queridos que se están enfermando posiblemente. Pero en medio de todo esto, alguien puede aferrarse a Dios y decir, voy a tener alegría en mi confianza con Dios. Y, y quiero decirte que no te tumben las pequeñas pruebas sino que las pruebas te hagan más fuerte, que, que seas un imitador de Cristo, pruebas pequeñas o grandes, que no te tumben tentaciones, eh, ten la fortaleza espiritual como Cristo para resistir las tentaciones, así tentaciones que vengan disfrazadas de, de, de hombres o mujeres eh, bellos que te andan tentando, hermosas que te andan tentando, eh, tentaciones que aparecen. Eh, sé imitador de Cristo porque eso te hace cada día más fuerte. Es como la persona que va al gimnasio. Si toda la vida levanta el mismo peso, nunca va a fortalecerse. Pero si se, si se exige con pesos más fuertes, va a llegar el momento donde sus músculos van a ser exigidos y por lo tanto va a ser una persona más fuerte. De la misma manera, las tentaciones, las pruebas, las persecuciones, los sufrimientos, cuando los enfrentamos y aún encontramos gozo, alegría en la presencia de Dios en nuestras vidas, somos más fuertes espiritualmente y no cualquier cosa nos tumba. Un día las persecuciones y todo lo que enfrentamos se convierte en un testimonio para glorificar a Dios. Te puedes imaginar a alguien que le vengan ofreciendo algo que no sea correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo que sea una gran tentación y ese hermano o hermana dice sabes qué, no gracias porque mi Dios es más valioso eh, yo quiero decirte, así actúa el pecado en nuestras vidas, llegando de esa forma. Pero ¿qué es lo que sucede cuando somos victoriosos? El día de mañana podemos compartir como una historia de fe. Pero también algo, hay recompensas de parte de un Dios maravilloso que premia a sus hijos. Hay, hay papás que le ofrecen a sus hijos premios para que tengan buenas calificaciones. Mira, si tienes buenas calificaciones, te voy a comprar esto, te voy a llevar a tal lugar. Y están como ofreciendo premios. Pero muy contrario es el, el padre que dice tienes buenas calificaciones, entonces merecemos ir a celebrar contigo. Es diferente. No hay una motivación de que hagas algo porque porque vas a tener un premio, sino sabes que vas a tener un premio porque eres alguien. Así es Dios. Dios da recompensas y da premios cuando ve a sus hijos ser victoriosos. Eh, ejemplares. Eh, el ejemplo de ellos había sido tan fuerte, tan impactante que incluso había llegado a otras ciudades. Eh, puedes imaginar esa ciudad que estaba ahí en esa ruta comercial este, y luego impactaba a otras ciudades. A así es como el evangelio debe impactar eh, en donde nos congregamos a los alrededores, en donde vives, eh, en tu familia. Eh, debe de impactar tu constancia, tu amor a Dios, tu fidelidad, tus convicciones. Eso va a ser de ti una persona ejemplar y así eran los tesalonicenses. Ellos eran tan fuertes en el evangelio, en invitar a las personas a volverse a Cristo, que inclusive comenzaron a llegar a otras ciudades. De esa manera es como no solo se va a evangelizar las, los lugares en donde actualmente están las iglesias, sino también así se va a poder evangelizar todos los lugares de los diferentes países. Lugares lejanos, aún hoy en día también que la tecnología nos está permitiendo estudiar la, la Biblia con personas que no están viviendo cercanas. Quiero decirte que Dios está haciendo una revolución para poder evangelizar todas las ciudades en los diferentes países. Pero si, si, no, si no lo haces con la gente cercana, ¿cómo lo vas a hacer con la gente de lejos? Así que tenemos que imitar el, el ejemplo que ellos tenían para predicar las buenas noticias. Dice el versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Wow, esto es, esto es increíble realmente. Cuando, cuando nosotros vamos a algún lugar, se nota que somos cristianos. Hablamos de Cristo. Las personas pueden notar en nuestro comportamiento que somos cristianos. ¿Sabes? Este... Dice que el mensaje se había proclamado en Macedonia y en Acaya y, y dice que ellos eh, se, se había hecho a tal punto que ellos ya no era necesario que dijeran nada porque ya se había divulgado y esos son los puntos que resaltamos aquí en este en este pasaje bíblico que ellos estaban proclamando y divulgando el mensaje que el apóstol Pablo sentía. Ya no soy yo. Mira, mira lo increíble. E ese corazón de, de, de ser misionero, ese corazón de ir a otros lugares a predicar el evangelio cuando sales de paseo. Llevas en mente que eres cristiano, llevas en mente que hay personas a tu alrededor y que alguien puede ser invitado por ti, ya sea del lugar que visitas o de las personas que llegaron a ese mismo lugar donde tú estás. Ellos habían impactado Macedonia y Acaya y, y dice que ellos estaban divulgando el mensaje que el apóstol ya no sentía necesario, necesario hacerlo. Eh, la responsabilidad de proclamar el evangelio y de divulgarlo es de cada miembro de, de todas las iglesias. La iglesia en Costa Rica, cada miembro tiene la responsabilidad de proclamar y divulgar el mensaje. Pero sabes qué es lo que pasa cuando no hay un, una imitación, cuando no hay un ejemplo. Las personas están esperando que alguien más lo haga, que, que el predicador lo haga, que el predicador sea quien hable de Dios, que el predicador sea quien dé estudios bíblicos, que el predicador sea quien quien ayude a las personas a, a llegar a Cristo. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es lo que en Tesalónica estaba pasando. Todos ellos estaban proclamando, divulgando, que el mismo apóstol decía: Ya no tengo necesidad de hacerlo. El apóstol se sentía como ya alguien lo está haciendo. Es tu responsabilidad de evangelizar el lugar donde vives. Es tu responsabilidad evangelizar a tu familia. Es tu responsabilidad el poder llevar esa palabra de Dios inclusive a lugares lejanos. A través de esa transmisión hay personas que están conectándose en otros países y posiblemente la manera como Dios está entrando en su hogar es la manera como Dios está entrando eh, a, a que esa persona por la misericordia Dios lo está escogiendo para que escuche la palabra de Dios. Así era Tesalónica, así era Tesalónica. Ese es el sueño que tenemos para nuestra iglesia también que podamos ser de esa manera. Eh, hoy hay hermanos que viven en diferentes provincias acá en Costa Rica. Hay hermanos eh, y hermanas que la verdad eh, conmueven nuestros corazones. Hay hermanos y hermanas que, que viven en la provincia de Limón. Eh, imagínate uh, para llegar a una reunión a San José. Algunos de ellos eh, necesitan movilizarse entre tres, cuatro, hasta cinco horas para llegar. También hay una hermana que vive en Liberia y, y, y vienen. Y quizás no todos los fines de semana eh, alternan ahí y vienen. Cuando hay hermanos que viven a media hora, que hasta caminando podrían hacerse dos horas en llegar a la congregación. Y a veces es este tú no los ves llegando. Así que. Eso es lo que está sucediendo, que impactemos los lugares. ¿Cómo es que nació el evangelio en esa ciudad? Lejos? Porque hermanos nuestros se movilizaron y ahí están teniendo una vida cristiana y, y otras personas se van a salvar porque ellos tienen ese testimonio. Así que eso estaba pasando en Tesalónica, eh, se había expandido y ese es el deseo, que no solamente pensemos en una iglesia que, que ahí nos, nos conformamos y nos acostumbramos con ser una iglesia ahí los mismos, no, Dios quiere que esta iglesia, eh, nuestra iglesia o todas las iglesias puedan ayudar a otras personas a volverse a Cristo como lo hicieron los tesalonicenses. Así que sigue el apóstol Pablo elogiando el gran ejemplo. Qué increíble sería que alguien visitara la iglesia y pudiera verte a ti y pudiera decir esta iglesia me impacta tanto solo por haber escuchado a este hombre o a esta mujer que se congregan en esa iglesia. Eso es lo que anhelamos. ¿Qué hablas de la iglesia? ¿Qué hablas de Dios? ¿Qué hablas de Cristo? ¿Cómo, cómo, cómo ves tu vida cristiana? Hazte esta pregunta. ¿Eres ese hijo de Dios que provoca gratitud? ¿Eres esa hija de Dios que provoca gratitud? Necesitamos tener ejemplos como Tesalónica para poder imitar lo que ellos hacían. versículo 9 y 10. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Bueno, aquí está hablando del testimonio de ellos, de cómo fue su transformación. Algunas cosas importantes que el apóstol Pablo está hablando es que ellos tienen una fe confirmada. Ellos salieron de la idolatría para adorar al Dios verdadero. Es como que hoy dijeran, eh, quizás saliste de las drogas, de la inmoralidad para servir al Dios verdadero. Y ellos, él está exaltando esa fe confirmada que tenían. Acuérdate que eran ciudades idólatras y ellos renunciaron a ese estilo de vida de idolatría para servir al Dios poderoso, majestuoso y único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y también habla de la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían una esperanza en una persona, la persona de Jesús. Ellos estaban esperando la venida. Así debemos de vivir todos los días de nuestra vida, esperando que un día venga nuestro Señor Jesucristo, que esa sea nuestra esperanza. Y así vivía la iglesia en Tesalónica. Mira, la invitación hoy en día por la sociedad eh, es una invitación a vivir de una manera mundana, alejados de Dios. Eh, quiere transmitirte, no vale la pena ser cristiano, no vale la pena tanto esfuerzo, mejor diviértete, mejor este, haz lo que se te dé la gana. Ese es el mensaje, no importa, son tus derechos, vive libremente y, y eso es lo que te dice. Inclusive algunos pueden decir es que la vida en pecado, la vida haciendo las cosas este, incorrectas es más alegre, es más animada, estar de fiesta. Eso Es lo que te transmiten, pero internamente no te transmiten lo que muchas veces estas personas experimentan, que experimentan tristeza, dolor y que esa misma tristeza y dolor que viven internamente también la sienten sus matrimonios, sus familias y las personas que los conocen. Así que los tesalonicenses vivían de una manera íntegra, alejados de lo que antes era una vida de pecado. Y también vivían cada día la, con la esperanza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una iglesia ejemplar, digno de ser eh, elogiados. Y, y yo quiero decirte que. Eh, muchos de mis hermanos son dignos de ser elogiados. Hermanos que en época de pandemia se están conectando, están sirviendo en diferentes ministerios. Los aprecio tanto, hermanos. Gracias por el trabajo que hacen y tenemos en ustedes un reflejo vivo de lo que era la iglesia en Tesalónica. Pero anhelamos que todos seamos así. Anhelamos que cada persona que se vuelva a Cristo también sea de esa manera. Alguien con un ejemplo vivo como el que la Biblia lo vemos. Son necesarios los testimonios para poder comprobar que la palabra de Dios tiene vida y poder. Algunas conclusiones que tenemos para finalizar nuestro mensaje. Eh, era una iglesia ejemplar tesalónica. Ellos eran dignos de ser elogiados por su comportamiento. Estaban llenos de fe, eran trabajadores, eran constantes. Era una iglesia amada por Dios, llenos del Espíritu Santo, eh, tenían convicciones profundas, eran imitadores de Jesús y también su esperanza estaba puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que es un gran gusto haber eh, transmitido este mensaje para ti. Aquí tienes un ejemplo digno de imitar y no dudo como comencé el mensaje en esta mañana. No dudo que en algún momento alguien ha elogiado tu vida cristiana. Pero sabes una cosa? Tienes una oportunidad para crecer, para para todavía ser más fuerte y causar un gran impacto, porque el impacto que podemos causar todavía es mucho más grande de lo que ya hemos logrado, porque ese impacto es como el que logró nuestro Señor Jesucristo, que su nombre hoy está siendo predicado en todo el mundo. Que Dios los bendiga y fue un gran gusto poder dirigirme a ustedes. Feliz día. Hasta luego. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.